0: 各位朋友，大家平安。上次我们讲到《创世纪》第十章跟第十一章，今天我们要来接续谈的是《创世纪》第十二章。在上次我们谈到奥古斯丁，他诠释《创世纪》里面有两条路线，或者是说两个国度。作者在第四章、第五章透过该隐的族谱，对比亚当和塞特的族谱。表达出一个是在罪恶之下的族谱，一个是遵选择遵照上帝话语的一个家族，他们实践了要生养众多、遍满世界的命令。诺亚大水的故事也呈现两个国度的轴线：地上之城与上帝之城的交织。在第六章，上帝之城的神子。就是统治者恣意妄为，掠夺人类的女子。但是上帝之城的选民在大洪水之后，他们存留下来。在第十章、第十一章里面，描述属于上帝之城的诺亚后代，闪、含、雅伯，都遵照上主的话语去行，遍满全地。他们持续遵照上帝的话语去行，他们后代。各在自己的部落国家居住，各族使用自己的语言。啊，在创世纪第十章第五、二十三、十一啊，连续出现了三次，都是在介绍散寒雅佛的族谱之后的结语。但是，我们看到另外一个世界是地上之城，他们没有遵照上帝的话语，他们不愿意骗满全地。反而他们聚集在一起，要建筑通天的巴别塔，来宣扬人自己的名。纵观创世纪，可以简单的区分两大部分。第一是从第一章到第十一章，这里讲到的是啊，上帝的这个创造，在这部分里面。除了上帝创造，也讲到人堕落的世界、大洪水、巴别塔的故事。从人堕落犯罪之后呈现出来的对比，就是遵照上帝话语的上帝之城，以及违背啊上帝的地上之城。刚刚有讲过，第一章到第十一章有分成四个段落，第十二章到。五十章第二部分也可以分成四大段落，这四大段落是用以色列四大族长来区分的，也就是亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟这四个族长他们的故事所来区分的。创世纪的作者透过这一个家族，也展开了一场上帝之城与地上之城的征战。人类历史就是在这两股力量做殊死战的记录，双方互有胜负，但最后上帝将在此战争中获胜，而基督徒就在这样的征战里面，致力于实践上帝国。以使徒保罗的体验来讲，他认为人的内在就有两个势力的征战，也就是善恶的挣扎，因此他说。我所愿意的善，我偏不去做；我所不愿意的恶，我反而去做。罗马书七章十九节，这种内在的神性还有魔性的征战，也存在现实的处境当中。当然，也存在亚伯拉罕、伊莎、雅各、约瑟，他们在追求认识上帝的信仰上。现在，我们就一起来读。啊，《创世纪》第十二章一到三节这段的经文，现在中文一本这样记着说：上主对亚伯兰说：“你要离开故乡、亲族和你父亲的家，到我所指示你的地方去。我要使你多子多孙，他们要形成大国。我要赐福给你，使你大有名望，这样人要因你蒙福。”第三 节， 祝福你 的， 我要赐福给 他； 诅咒你 的， 我要诅咒他。我要借着你赐福给万 民， 就像我赐福给你一样。从这一段的经文里 面， 我们可以对比第十一章巴别塔的故事。当人不愿意遵守上帝的吩 咐， 分散遍满全地的时 候， 上帝就介 入， 把他们分散到各地。不仅分散到各 地， 而且也变乱他们的语言。按照《创世纪》第十一章十到二十六节来 看， 散的后代都有遵照上帝的话语去行。他们实践了生养众多、遍满世界的命令。闪的第十代子孙有亚伯兰、拿赫哈兰。他们与父亲塔拉，当事人住在巴比伦的乌尔城。城里面有高阶梯式的塔，这塔有七层，最高的一层是祭司摩拜神明马杜克与。关心象的地方，这样塔不单是当时城市繁荣兴盛的象征，更在宣扬这座城所信奉的神明马杜克。在诱惑多的地上之城，如何活出上帝之城的样式，这是很大的挑战。特别是当时的人对上帝的启示，并不像我们今天有圣经可以阅读。可以对话。当时的启示是有限的，直到耶稣基督来，才带来完全的启示。散的第十代子孙亚伯兰、拿鹤、哈兰，为何上帝拣选亚伯兰呢？哈兰过世，哈兰的儿子罗德跟随亚伯兰，女儿密加嫁给自己的二伯父拿鹤。意思是闪的第十代子孙只剩下亚伯兰和拿鹤，上帝要从两个人当中拣选哪一位呢？从圣经的记载里面，我们可以看到，拿鹤选择了继续留在乌尔城，而亚伯兰则带着他的父亲塔拉、侄儿罗德前往迦南地区。他们到了哈兰就定居在那里。亚伯兰离开了乌尔之后，他不知道要往哪里去吗？过去我们都认为他不知道要往哪里去，但是按照十一章三十一节的记载，我们看到亚伯兰一开始就订立目标往迦南地，只是他到了哈兰就定居在那里，不再继续向前走了。第十二章一到九节给我们另外一个文献的观点。圣经的学者称为耶和华文献，我们简称为耶典，因为上帝的名称名字称为雅威，现在中文译本是翻译成上主。这个文献与另外一个文献称神为 Elohim 是不同的来源，将上帝称为。亚位的文献里面，常常以拟人化的笔笔法来描述上帝与人之间的关系。十二章就是很典型的笔法，上帝向亚伯兰说话。在第十二章里，上帝对人的命令已经开始有了新的转折，从过去生养众多，遍满全世界，《创世纪一章二十二十八章。这样的命令已转成：我要建，由你赐福给万民，或者是翻译成万民要向我求福，向我赐福你一样。这是创世纪十二章第三节。换句话说，上帝的命令是与时俱进的，上帝对每个时代有不同的使命、不同的吩咐。亚当的第时代到了诺亚。散的第十代到了亚伯兰，前面的二十代，上帝之城的人民遵守上帝的话语，他们是以圣经生养众多，遍满世界来表达。到了亚伯兰开始，上帝之城的子民是以遵守上帝的话语，就是赐福万民作为标准。换句话 说， 上帝对人的命令会随着时代与时俱进的启示。如何透过上帝子民来赐福万民 呢？ 上帝拣选他的仆人的主要目的是什么 呢？ 以后我们会读 到， 但是在此我们先透露一下。我们看到创世纪第十八章十九节的时 候， 上帝怎么 说？ 上帝这样说：“我拣选他，是要他只是他的儿子和后代服从我，主持公道，伸张正义。”创世纪十八章十九节。这个服从我在和本保有原文的意思，就是遵守我的道。这是上帝呼召亚伯兰最主要的原因。上帝呼召先知以赛亚的时候，也同样向他说了同样的话。他说：“我上主呼召你，赐力案给你，使你在世上主持公道。我要借着你跟世人立约，我要使你成为万国之光。”以赛亚书四十二章第六节。过去，上帝创造亚当、夏娃以来，他们的使命是生养众多，遍满全地。不过到了现在，上帝拣选亚伯兰，是要他成为万民的祝福。要成为万民的祝福，不是空洞的口号，而是有具体的内容。必须要遵守上帝的道，主持公道，伸张正义。如果再延伸到耶稣基督新的诫面，「爱上帝跟爱人如己，我们可以看到内容是越来越相近。透过遵守上帝的道来表明我们爱上帝，透过主持公道、伸张正义来实践。爱人如己的信仰价 值， 遵守上帝的 道， 实践他所吩咐的使 命， 就是在建造上帝国。亚伯兰也在参与上帝之城的建 造， 是为了夺回地上之 城， 归回给上帝。在 呃， 二零二零年的时候。啊、呃！美国的国务卿蓬佩奥在加州尼克森总统的图书馆发表美国对中国政策重大的演说。当时他呼吁美国与盟国合作改变中国的行为，并强调，如果自由世界不改变中共，中共将会改变我们。这场重要的演讲堪比上世纪一九四六年。英国首相丘吉尔在对抗邪恶帝国铁的铁幕演说，都可以视为对抗邪恶的极端。要透过主持公道、伸张正义，来伸张上帝国的价值，不要让邪恶的政权、集权来破害爱人如己的信仰价值。这都是使上帝之城不断的延续。直到新天新地的临到，在创世纪第十二章一到三节之后，我们接着来看四到九节。第四节这样记载说：亚伯兰七十五岁的时候，遵照上主的指示离开哈兰，罗德也跟他去。亚伯兰带着妻子撒莱、之儿罗德以及他们在哈兰所拥有的财物，所有的奴隶向迦南出发。他们到迦南以后，亚伯兰继续他的旅程，来到事件的圣子、魔力的圣树附近。那时迦南人还住在那地方。第七节，上主向亚伯兰显现，对他说。我要把这片土地赐给你的后代。亚伯兰在那里向他显现的上主建了一座祭坛，然后他向南迁，来到伯特利城东边的山区。山区的西边林间伯特利，东边靠近爱。他在那里扎了营，又建了一座祭坛敬拜上主。第九节以后。他渐渐南迁，到了迦南的南部。在四到九节的当中，我们可以看到，一开始就在说起亚伯拉罕七十岁的时候，遵照上主的指示，要记住遵照上主的指指示这一句话是非常重要的。在第四章二十六节描述说。那个时候，人开始向耶和华求告耶和华的名。在此十二章八节两次提到求告耶和华的名，有意思要交代，对耶和华上帝的敬拜再次被兴起，这也是代表着上帝之城的延续。这段经文让我们知道亚伯兰已经是非常富有的族长，甚至他有许多的奴隶与亚伯兰同行。在第十四章十四节甚至记载，亚伯兰可以带领三百十八名壮丁去攻打敌对者，抢救他的侄儿罗德回来。由此可见，亚伯兰离开哈兰时已经是非常富有的人，但是他雄厚财富的背后，却隐藏一个很大的危机，就是他没有后代。如果我们注意到十一章十二到二十四节，我们就会发现当时生育的年龄约略在三十岁左右。如今亚伯兰已经七十五岁了，仍然没有自己的儿女。如果以以前的标准来看，生养众多才是实践上帝遍满世界的命令。现在我们看到亚伯兰连这样的机会都没有。他如何实践上帝的话语呢？好在上帝的命令有与时俱进，有更新。上帝的命令已经成为啊、呃，要成为万民的祝福。但是，他仍然活在过去的时代的标准里面。他极为看重生育这件事情。往后，上帝要借由这件事情，要使他明白，比生育更为重要的就是。遵守上帝的道，主持公道，宣张正义。即使人口众多又如何呢？今天的中国人口是全世界第一，但又如何呢？这个国家在中共的统治底下，有成为全世界的祝福吗？没有，反而是隐隐匿了武汉肺炎的疫情、啊。截至2020 7月16号的这个报告里面。当时已经造成全世界 1,570 万人感染，将近64万人死亡。甚至在2020年七八月年份之间，中国连续40天遭遇大洪水，有 4,552 人受同时受灾。但是中共当时还不断的。以军事武力来威胁南海、台海，甚至夜间也派出战斗机来骚扰台湾。我们想想，人口众多又如何呢？要紧的是要遵守上帝的道，成为万民的祝福，成为世人的祝福，而不是到处威胁邻邦，危害世界。我们再来看亚伯兰。他不再执着妻子不能生育这件事情，他开始学习遵守上帝的旨意。因此，上帝呼召他离开哈兰，他就顺服上帝的旨意，没有迟疑，西家带眷向迦南出发。他们到摩利的圣树附近，上主向亚伯兰显现，亚伯兰就在那里设立祭坛来敬拜上帝。往后我们可以看到，亚伯兰每到一个地方就建筑一座祭坛来敬拜上帝。我们可以看出他对上帝的敬虔，也是来表明他对上帝的应许有绝对的信心。祭坛也代表着对土地的所有权、拥有产业的记号，也是宣示在这里有上帝的同在，是上帝所拥有的。同样的，很多的教会，在改建的时候，在新建的时候，也会设立祭坛。这要表明，在这土地，在这产业是属于上帝的。甚至我们也有时候会在家里面举行家庭的祭坛，都是要宣告这个家是以耶稣基督为这个家之主。也要宣告，我们要遵守上帝道，主持公义，伸张正义。在这个地方，要成为实践耶稣基督新的界面的地方。这个地方也要致力建造上帝的国度。接着，我们来看第十节到二十节。现在中文一本这样记载着：迦南发生荒饥荒，情况非常严重。亚伯兰一直往南迁移，到了埃及，要暂时在那里拘留。他们来到边界，快进入埃及的时候，亚伯兰对妻子撒来，说：“你是一个美丽的女子，埃及人看见你，一定会说这是他的妻子，因此杀害我而留下你。你要告诉他们你是我的妹妹，他们就会因你的缘故饶我的命。”好好待我。十四节，他越过边界进入加进入埃及的时候，埃及人果真发现他的妻子美丽。有宫廷的官员看见他，就在国王面前赞他美丽。他就被带进王宫，因为他的缘故，国王后代亚伯兰赐给他许多牛羊驴骆驼和奴隶。但是由于国王带走亚伯兰的妻子杀来上帝上主就降灾，使国王和王室的人都患了可怕的疾病。于是国王把亚伯兰招来，问他：“你为什么这样待我？为什么不告诉我她是你的妻子？为什么说她是你的妹妹而让我娶她呢？你的妻子在这里，带她走吧。”二十节。于是国王命令左右赶亚伯兰出境，他们就把他和他的妻子以及他所有的一切都送走了。这一段的故事非常的特别。原本上帝呼召亚伯兰是要他成为万民的祝福，但是这是很不简单的事情，遇到大饥荒、遭逢变故的处境。即使上帝所拣选的亚伯兰，他也无法幸免。在这场严重的灾难当中，我们都没有看到亚伯兰有没有问上帝的旨意，他就一直往南往南迁移到了埃及。埃及是当时的粮仓，物产丰富。或许我们会有一个疑问：江南地不是牛奶雨蜜的地方吗？为什么会有大饥荒呢？如果去过巴勒斯坦的呃旅游的人，你回忆一下那个地方是什么样的景色？几乎到处都是黄土旷野为主，少数在今日发达科技发达地区，采用地灌的技术，才能在沙漠中开江和种植农作物。我们要知道，迦南地之所以称为。流奶与蜜之地，不是因为那个地不会有饥荒，而是要说明生命中即使遇到无法抵挡的灾难饥荒，如果有上帝的同在，就能够帮助我们胜过外在环境的灾祸，经历上帝流奶与蜜的赐福恩典。但在此，亚伯兰靠着自己能力去面对这场饥荒。他来到了埃及，亚伯兰告诉埃及人说：“莎莱不是他的妻子，是他的妹妹，因为莎莱长得很美丽。但是我们算一算，他们夫妻相差十岁，莎莱起码已经有六十五岁了。很多人都会好奇他是怎么样保养的呢？可惜我也不知道。”既然亚伯兰已经娶了撒莱为妻，那为什么他还要欺骗他人呢？为了保住自己的性命，把自己的妻子送给人，这不是圣经的教导。圣经的作者也不会掩饰人的软弱，而将这个故事写下来。这乃是圣经最真实可靠之处。他不会将人塑造成神一般的圣洁。各位弟兄姐妹，我们真的呃非常要了解人性软弱的一面。在这一段的经文里面，还有一点是我们不解的：为什么上帝不是惩罚亚伯兰的不诚实，反而是惩罚埃及国王呢？我们要知道，古代的民族当他们遇到灾难来临的时候。他们习惯会去询问，到底是哪里得罪了神明或是上帝。此刻埃及发生了疾病灾难，国王与官员得知这个灾难，就是因为国王想娶别人的妻子。这种事在当时被视为不公义、不道德的事。说真的，在古代任何一个跋扈的国王。都会这样做，抢夺民女，抢夺不属于他的东西。2015年，香港陀锣铜锣湾书店的老板林隆基出版了一本《习近平与他的情人们》，结果造成瑞典籍的书商桂明海被失踪，老板林隆基也被送中送到中国。后来好不容易，他逃亡到了台湾，在台北重新开了铜锣湾书店。但是，这故事中的埃及国王还是一个有道德良知的人，他知道不可以这样做这样的事情，于是他马上处理，希望灾难很快就能够平息。总之，他的悔改。使得灾难平息，但是我们看到，除了2015年铜锣湾的事件之外， 2 0 1 9年反送中，到了2020年，武汉肺炎瘟疫的大流行，我们都没有看到中国的统治者做什么样的悔改。但是至少让我们看到今天这段经文，埃及的国王，他知道他做了不对的事情，他悔改。一个能够悔改的人，才是能够为自己带来祝福。如果他是一个国家的统治者，更能够为这个世界、为了国民带来祝福。各位，我们来想想。上帝原本要亚伯兰成为万民的祝福，但是他非但没有成为埃及人民的祝福，反而带灾害到埃及。他没有赔偿埃及国王，反倒埃及国王给了亚伯兰许多的牛羊、驴、骆驼和努力，最后将他们赶出埃及。说真的，成为万民的祝福是一件不容易的事。上帝拣选亚伯兰，都会。走偏了，更何况我们呢？我们人实在很软弱，但是我们要从这一段的经文的故事当中，来反思我们的信仰。第一点，我们要反思的是，上帝的拣选是要我们成为别人祝福，特别是分享耶稣基督救恩的恩典。今天我们作为一个基督徒。应该时常听到“这个人要因你蒙福”这一句话，透过这个角度，透过这个思考，来思考基督徒的使命是什么。如果作为一个基督徒，只知道为自己求福，只知道关心自己的需要，只知道谋求自己的福利，而不知道与我们共同生活在一起的社会大众。我们就很难体会出，或是见证出上帝拣选我们的意义。我们应该这样了解：我们受呼召，被呼召成为上帝国福音的仆人，是仆人，不是主人。我们受呼召是要来服侍许多的人，成为他们的祝福，要成为上帝拯救世人的器皿。今天我们每个基督徒都应该成为上帝恩典的水管，让上帝的祝福通过我们这个水管或是管道，使别人获得恩典的滋润。想一想，如果这个管道、这个水管阻塞了，水会变小或是没有水，那我们就不能成为别人的祝福。今天亚伯兰的情况就是这样。他的欺骗不仅没有使人得到祝福，反而因此遇到灾难。这样，他就失去被上帝拣选的意义。圣经里面说：“我要借着你赐福给万民。”这是与第二节最后一句话“人要因你蒙福”相互呼应的。这都再次表明，上帝拣选一个人，为了需要成为上帝的仆人。这个仆人是要为上帝做事情，不是自己在想清服，而是要使人蒙服。清楚的说，是要为别人的幸福着想。所以《菲立比书》第二章第四节就这样说：不要只顾自己，也要关心别人的利益。在清教徒早期的啊、呃，在英国的呃。新教徒、长老教会的信徒等等，他们就是用这样的工作态度，就是尽你所能的去赚取，尽你所能的去分享，也因此造就了许多社会福利机构，建立了许多学校以及医院。尽我们上帝给我们的能力，我们去赚取，但是我们也蒙召努力成为别人的祝福。分享出去，今天的教会也应该如此。教会就是在见证上帝在耶稣基督里面的爱，因此教会最大的使命就是要把上帝的爱分享出去。如果一间教会设备样样都好，各种人力财力都充足，但是却了却忘记欠缺匮乏的邻舍同胞。我们忘了要伸出援手，我们就无法见证这是基督的教会。我们可以这样说：不会分享的教会，不能算是基督的教会。这最中诚化的教会，更是很重要的警惕。要记住，上帝是一个分享给的上帝。因为上帝给我们他的独生子耶稣基督，将那独生子给了我们。上帝是一个给予的上帝，是一个分享的上帝。也因此，当我们越懂得给，越懂得分享，我们就越蒙上帝的喜爱，我们的生命就越来越完全。今天，《创世记》第十二章带给我们第二个要紧的反思。是要让我们知道，与时俱进的认识上帝的旨意，还要落实上帝国的建造。上帝在时代当中向人启示，使人得以随着时代进步，使人对上帝的国也越来越清晰。亚当以来，上帝的标准是生养众多，才能实践上帝的要求，遍满全世界的命令。但是到亚伯兰开始有了改变，上帝告诉亚伯兰要成为万民的祝福。相较于生育这件事情，往后上帝要使人更加明白，比生育更重要的事，遵守上帝的道，主持公道，伸张正义，透过这样来实践，成为万民的祝福。今天台湾的局势非常的恶劣，外部有中国武力的威吓，内有间谍有协力者，有各种政治社会的危机。但是我们作为一个基督徒，应该有一个基本的认识：上帝一定与我们同在。他既然拣选我们成为他的子民，呼召我们，在台湾就是要借着我们，使台湾的人民、台湾的社会得到祝福。因此，不论我们的处境如何的恶劣，我们的处境多么的危险，我们都要坚持与我们的同胞人民在一起，这样才对。我在读神学院研究所的时候，曾经有机会受派到韩国的教会去实习，并且探讨韩国教会复兴的缘由。一般的人都只知道韩国教会。的基督徒，他们很喜欢进食、祈祷，所以有祈祷山、祈祷院到处林立。另外，也知道他们喜欢唱奉心的短歌，也因此，我们一直认为韩国教会的增长就是靠着祈祷，就是靠着奉心的短歌。但是，这样表浅的认识是有问题的。其实，韩国的教会的增长，乃是因为他们看圣经、行真理。韩国的教会主要是开始于一八八四年美国长老教会在韩国的宣教。当时，除了设立神学院，还有大学，如延世大学、梨花女子大学，还有设立医院，使人得到启蒙跟医治。这都是美国长老教会，在韩国所做的。在一九五零年，韩战爆发以前，韩国的教会都非常的弱小，信徒比台湾还要少。当时韩战爆发后，北韩的难民就纷纷往南逃难。当时教会本着款待出外人和耶稣所做的所说的。如果我们行在一个维系的最微小的弟兄身上，就是坐在主的身上。马太福音二十五章十四节。当我们这样用这样的信仰来款待难民的时候，在恶劣的环境之下，坚持与苦难的同胞站在一起，韩国的教会的兴旺就是从这里开始的。这一点跟早期台湾基督长老教会。与二二八受难者站在一起是一样的。当时，韩战约有一百万的北韩难民被安置在教会里面，信徒拿出家里面可用、可吃的东西与这些难民分享。但是，过了三个月，食物越来越少。为了控制食物的量，韩国牧师发动全国的教会禁食祈祷。一边读圣经一边祈祷，如此一来，使大家可以度过战争物资欠缺的困境，同时也带动信徒的灵性操练。因为进食的结果，本来一个礼拜七天的食物就可以只用五天，可以延续。直到救援物资进入到韩 国， 果然一年之 后， 美国的物资进入到韩国。美国透过韩国的教会分发食物、衣 服， 因为韩国教会是接待这一些难民最多的地 方， 国家没有办法做 的， 但是教会在做这件事情。教会也认真注意到每个人的需要，使每个人都得到适当的照顾。战争时，韩国的基督徒尾身在上帝的教训的人很多，也因为这样爱人如己，使得很多的难民大受感动，也因此在极短的几年间，韩国的基督徒得到大复兴。人数不断的增长，也因此，我们要常常反省：我们是否在生命危机的时候，或是很耀眼的诱惑在眼前的时候，我们就忘记上帝的话语？各位，如果我们能够与苦难中的人民站在一起，我们必定能够成为别人祝福的管道。当我们与神越亲近的时候，我们就越能够实践这样的一个信仰。愿创世纪第十二章的信息也成为我们每个人的祝福。谢谢各位的收听。